State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Quella di oggi è la prima di una serie di puntate speciali dedicate a cammini. Eh, Occolgo l'occasione per l'uscita del mio nuovo libro sulla via cretese per parlare proprio di questo cammino, The Cretan Way. È un cammino di 28 giorni, 500 chilometri, che realizza un sogno, quello di avere anche sull'isola di Creta un cammino che ha le potenzialità per essere uno dei più bei cammini europei. Eh, è un cammino che tocca ambienti diversissimi, parte da est, va verso ovest e si cammina questi 500 km in una, tra mare, monti, eh, ospitalità calde, è stato un lavoro molto grosso e molto importante che insieme a alcuni amici cretesi ho portato avanti in questi ultimi 5 anni, è un cammino che eh, vi consiglio vivamente di approfondire, c'è un sito internet, Cretan Way, c'è una pagina Facebook, il libro è un po' distribuito in tutta Europa, in Italia lo si può richiedere anche direttamente, è un cammino importante. Da quest'anno il cammino è tutto percorribile, eh, segnato quasi tutto, eh, su internet si trovano le tracce GPS gratuite, su internet c'è l'aggiornamento costante eh, rispetto alle informazioni che ci sono sul libro, quindi cambiamenti, suggerimenti di camminatori, stanno già percorrendolo in tanti in questo momento, dalla Germania, dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Olanda, insomma sta cominciando a decollare ed è un grande orgoglio perché era la cosa che speravamo. Per parlarvi un po' più approfonditamente di questo cammino mi collego con il mio amico fotografo Matteo Nobili che ha fatto con me la prima parte di questo cammino cretese e poi è tornato l'anno dopo con la sua compagna Chiara per fare anche la seconda parte e quindi insieme vi faremo provare un pochino di racconto di questo cammino. Però prima una citazione dal libro. La citazione del giorno. Dopo la City si sale per una vecchia mulattiera fino a un passo sul quale c'è una lapide. È la tomba di Zulis, un turco feroce, un giannizzero che fu ucciso in questo luogo per le sue atrocità nel 1817. La stele invita tutti i cristiani che passano di qui ad aggiungere una pietra sulla sua tomba per aumentare la sua dannazione. La lapide non è di cento anni fa, è del 2008. Nella memoria dei cretesi, l'invasione da parte dei turchi è ancora molto presente. Creta ha subito tante atrocità in tanti momenti della sua storia, i veneziani, poi i turchi e infine i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Il percorso è pieno di lapidi che ricordano i fatti del conflitto di liberazione dai turchi o i morti per rappresaglie tedesche. La memoria è importante, ma anche la pacificazione. I tedeschi sono stati perdonati, ora vengono come turisti, portano denaro, scelgono di vivere qui. I turchi non sono stati perdonati e questa stele che invita i cristiani a perseverare in una simbolica lapidazione ne è la dimostrazione. Io faccio una controproposta. Tutti i camminatori che passano di qui, dalla tomba di Zulis, 
In gesto di pacificazione tolgano una pietra dal cumulo sopra il povero turco per alleggerire il peso che i cretesi si portano ancora dentro. Un segno di pace e di perdono. Luca Gianotti, La via cretese. Abbiamo con noi collegato Matteo, Matteo Nobili da Torino. Ciao Matteo. Ciao Luca. Ciao. Allora facciamo una chiacchierata insieme molto informale, un po' raccontandoci l'emozione di questa via cretese io l'ho fatta tutta in un colpo solo tu l'hai fatta eh, tutta in due parti in due anni consecutivi e la prima parte l'abbiamo fatto un bel tratto insieme tra l'altro hai fatto bellissime foto che sono sul libro appena uscito quindi intanto ti ringrazio per, per aver dato le, tu, le, tue, le tue belle foto a questo, a questo progetto e niente, ti volevo dire, eh, cominciamo a parlare un po' dei ricordi, delle emozioni di questo cammino, credo che anche per te sia stata un'esperienza molto affascinante, quindi ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della traversata di Creta. Beh, devo dire che non c'è un momento singolo più bello che perché la sensazione che ho avuto sono state la continua scoperta di paesaggi nuovi di valli, gole, montagne, sopra i 2000 metri in mezzo a un'isola, quindi poi vedi il mare da una parte e dall'altra, poi appunto c'è il mare stupendo con le spiagge bianche, la, uno dei mari più belli che ho visto nel Mediterraneo, poi appunto ci sono le persone che sono persone dure per la vita su, su un'isola, dura come può essere Creta, ma assolutamente accoglienti. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo cammino è stato il fatto che è praticamente impossibile farlo in maniera diversa se non a piedi, eh, perché a certi posti non li puoi che raggiungere a piedi o in barca, o le strade non sono poi così sviluppate su, sulle zone che noi abbiamo attraversato, quindi non è un cammino che uno può fare in altri modi ma in maniera sì, per esempio non si può fare in bicicletta ecco non esatto. è uno di quei cammini come Santiago che lo puoi fare anche in bicicletta questo è quasi impossibile insomma ecco bisogna farlo completamente diverso sì sì e infatti il cammino poi è quello che ti, ti permette di scoprire piano piano la grandissima varietà dei paesaggi di Creta Certo, io ti racconto invece il mio dei momenti, cioè anch'io non ho ovviamente un momento più bello perché è, è per me è talmente grande l'amore che ho per quest'isola che ogni momento essere lì in cammino è emozionante ogni volta che ci torno, però eh, ti voglio raccontare un momento di quando eh, ero rimasto da solo, per me questo cammino era importante anche nell'aspetto della solitudine e quindi una parte eh, l'ho fatta con te ed era molto bello camminare insieme perché avevamo tanti momenti di silenzio tra l'altro che ricordo sempre con grande piacere l'arrivo però a Cristo Scalizissa cioè quindi al, al monastero dello Scalino d'Oro eh, quindi chiaramente nei cammini anche se il cammino è la meta certe volte l'arrivo è un momento di grande magia in questo caso non è un arrivo qualunque si arriva su questo, a questo monastero dello Scalino d'Oro che è proprio a picco sul mare e, e, e quindi è stato un momento di lunga, cioè mi sono stato lì fermo in, su uno, su, seduto in un angolo a, a proprio a sentire l'emozione proprio con le lacrime agli occhi di questa, di questa esperienza bellissima ciò tra l'altro che tu sei poi passato dal, da Cristo Scalitis quindi dal monastero eh, l'anno dopo con la tua compagna Chiara 
Sì, noi ci siamo passati a maggio e la seconda parte del cammino che abbiamo fatto l'abbiamo fatta praticamente in senso inverso rispetto a quello che hai fatto tu, quindi siamo partiti dal monastero e poi abbiamo cominciato a seguire la costa a sud, che è un, una costa stupenda, con mari e paesaggi veramente da, da favola. E poi a maggio è un ottimo periodo perché non c'è nessuno ed, ed fa caldo, quindi è l'ideale per camminare. Certo. E qual è il momento più avventuroso che hai vissuto in questo tuo cammino? Beh, quando, probabilmente quando ci siamo fermati a dormire nella Sweetwater Beach vicino a Sfakia, che, che è una spiaggia che è proprio quella perfetta da cartolina, una mezzaluna di ciotoli bianchi, un mare turchese limpidissimo, lontano da tutto e da tutti, dove ci si arriva solo a piedi o, o in barca, e lì poi c'è un pozzo dove si può prendere l'acqua, quindi puoi anche fermarti perché c'hai l'acqua, c'è il ristoro. E quella notte c'era la luna piena, allora abbiamo deciso di fermarci lì alla, alla spiaggia. E la luna piena ha un, è, è molto romantica, no? bisogna dire, però poi la notte non ti lascia dormire perché ti illumina il giorno, anche le notti più buie. E poi la, la cosa appunto che ci ha fatto anche rimanere un po', appunto, la, dormi in mezzo alla natura in mezzo al nulla però ci sono anche dei problemi per esempio quella, uh, quella spiaggia lì ha una parete a picco sul mare subito dietro, dietro la spiaggia su cui camminano le capre onnipresenti a Creta e queste capre poi hanno cominciato di notte in mezzo alla notte a far cadere dei sassi quindi è stata una notte abbastanza travagliata nonostante siete spaventati beh sì poi è diventa un po' difficile riprendere sonno tranquillamente quando pensi che ti possa cadere qualcosa in testa da un momento all'altro tra l'altro le capre non sempre sono così agili e perfette perché possono scivolare, cadere giù e sono, diventano cibo dei grifoni quindi fanno parte comunque del ciclo anche queste eh, cose sì. quindi bisogna stare attenti in effetti e bene, sì, grazie io invece ti dico un po' il mio momento che mi ricordo un momento che abbiamo passato insieme è stato un momento secondo me emozionante del nostro cammino quella salita che poi ci ha fatto arrivare a Diplori che è quel posto dove c'era quella cisterna e dove abbiamo dormito per terra col saccapelo ecco, questo momento di tutta quella camminata in una natura selvaggissima e poi questo arrivo, questo posto dove c'era l'acqua, quindi dove potevamo finalmente bere e la decisione di dormire con i saccapelli sotto una bella quercia e poi le, le, lo spavento di vedere anche questa, eh, questa strana capra, testa di capra mummificata sull'albero, non so se te la ricordi, ecco, è, stato, è stata una piccola epifania insomma, ecco quella lì, quindi la ricordo con... Con, 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 con uh, emozione eh, quello era il mio secondo ricordo avventuroso <ride> classifica <ride> benissimo allora niente adesso facciamo un piccolo stacco lanciamo una canzone anzi se hai una canzone legata al cammino legata al camminare in generale che vuoi eh, lanciare tu dici qual è una canzone che ami bene la canzone che mi ha attraversato la testa per quasi tutta la camminata di Creta è stata Terra Rossa di Cisco il cantante dei Modena City Rambers perché è una canzone che parla appunto di una terra dura, faticosa, eh, però allo stesso tempo ricca di storia e accogliente, che mi sembra proprio perfetta per Creta. In più il ritmo che ha la canzone è un ritmo molto circolare che ricorda appunto il cammino, il passo continuo, lento, ma che non si ferma mai. E per questo mi è venuta in mente. Grazie, allora ascoltiamocela.
Piaci che sputa, gira e rigira, terra da calpestare, terra rossa, terra bassa, dura da lavorare, colpo su colpo, zolla su zolla, polvere da respirare, impreghe bestemmia, prega più forte, fatti sentire lontano, dolore alle mani, schiena ricurva, sudore da asciugare, colpo su colpo, zolla su zolla, fatica da coltivare.
Bene, questa era Terra Rossa di Cisco, eh, grazie a Matteo che ce l'ha fatta ascoltare, eh, riprendiamo un po' a chiacchierare e a raccontarci le esperienze di questa via cretese, di questo cammino di 500 km. Un altro ricordo ti chiedo, Matteo, eh, hai avuto un momento difficile, qualcosa di particolarmente problematico? Beh, eh, quando l'abbiamo rifatto a maggio il pezzo, il secondo, la seconda parte, c'è stato un momento che noi seguivamo le tue indicazioni e siamo arrivati in un paesino che si chiama Roxare, dopo una lunghissima giornata di cammino terminata tra l'altro su, sull'asfalto, che è la cosa peggiore per i camminatori, soprattutto a fine giornata, e in quel posto lì alla fine non abbiamo trovato il posto dove tu avevi dormito e quindi abbiamo dovuto cercarne un altro che ci hanno detto, ah ma sì, è a 5 minuti da qua, in realtà 5 minuti in macchina come, come al solito, che voleva dire un'ora e passa di cammino su uno stradone enorme che, che ci ha massacrato quando siamo arrivati. E tra l'altro il posto era forse il più brutto dove abbiamo dormito in, tutta, in tutto il cammino. E quello è stato abbastanza provante perché faticosissimo. Sì, il brutto dei cammini è quando si è in un ambiente poco ospitale e quella zona lì in effetti forse è uno dei pochi punti eh, meno ospitali rispetto al resto, infatti abbiamo un po' modificato il percorso originario che era quello poi delle quattro per andare a trovare invece un percorso migliore, l'abbiamo migliorato, in effetti anch'io mi ricordo Coxare o Coxare come uno dei posti più difficili, io eh, arrivai lì eh, e mi misi a dormire sotto un ulivo perché non, non, non c'erano strutture, mangiando eh, una specie di piccolo caffenio, ma eh, insomma ero solo, ero un po' così spaventato dall'idea di dormire lì in quella zona, però comunque gli olivi erano belli, ma di notte li vedevo poi magari con le loro ombre anche un po' più spaventevoli, e poi però è cominciato a piovere nella notte, il consiglio è non dormite mai sotto un ulivo eh, mentre piove perché eh, non tiene eh, neanche un po' la pioggia, non è una quercia, non è un albero che ha una, un'ampia chioma, quindi eh, Dopo poco ero inzuppato, mi sono messo in cammino in piena notte con il sacco a pelo sotto il braccio e tutto raffazzonato e ho camminato un po' disperato per un po' non so quanto e però poi ho trovato, ho trovato come sempre capita al camminatore una chiesetta, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, proprio una piccola chiesetta neanche sul cammino ma però poco lontana, ho visto una freccia e subito mi sono incamminato e, e le chiesette, la cosa bella di Creta è che sono chiesette di campagna sempre aperte quindi sono rifugio per i pellegrini camminatori e quindi mi sono fiondato dentro e, e mi sono messo ad asciugarmi e ho dormito finalmente anche se quasi poco perché poi non riuscivo a dormire però questo è il mio ricordo di difficoltà e comunque si sì, fanno parte del cammino cosa dicevi? le chiesette sono un ottimo aiuto perché anche noi le abbiamo sfruttate in una giornata di pioggia per riposarci e asciugarci un po' e a proposito di ospitalità invece dalla parte opposta quali sono i le ospitalità calde, quelle che, ricordato con affe- che ricordi con affetto, perché ce ne sono lungo il cammino. Sì, ce ne sono state tante, ma quella che mi ricordo di più è quella da quando siamo stati da Babis e Gianina di Wild Herbs of Crete a Calicratis, che sì. sono una coppia che hanno, se ne sono andati da Cania perché c'era troppo, troppo casino, troppe auto, gente, 
e si sono messi in questo paesino decisamente selvaggio in mezzo a quasi nulla a distillare oli essenziali delle, delle migliaia di erbe di Creta che nascono spontanee, rigoglioso ovunque. Sì, è stata un'esperienza bellissima anche per me, Janine e Babis sono due belle persone, ormai quasi amici, lei è danese e lui appunto è di Cania e quando sono arrivato io è stata anche una cosa molto bella, mi hanno subito coinvolto nella preparazione della cena facendomi pulire eh, le orte selvatiche, quindi le ortas, le, 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 erbette, le cicorriette di campagna, no? ma erano spinose, quindi dovevamo molto stare attenti, ma Babis mi insegnava, Iannina cucinava, poi hanno invitato per me, proprio in mio onore, degli amici e c'era questo artista molto interessante, insomma è stata una serata bellissima tra le più piacevoli io poi ricordo anche eh, Aghiarumeli e Pacnes che, eh, perché è un amico Stelios che mi, ci ha aiutato e che anche tu conosci in tutto questo progetto e ha dato un'ospitalità anche lui caldissima ma, ma sono poi tante le realtà belle eh, su lungo il cammino di incontri sì sì tutte quelle che ho incontrato sono state delle belle realtà che vale la pena di, di suggerire anche ad altri camminatori perché Proprio l'accoglienza dell'isola è unica. Eh sì, è vero. E niente, per concludere, eh, sì, io sto lavorando per far sì che questo cammino venga conosciuto anche nel resto d'Europa, comincia a esserlo conosciuto in Germania, in Italia ancora poco, quindi... Eh, se, volevo sentire anche un parere di, un, di uno dei primi italiani che l'ha, che l'ha percorso cosa ne pensi rispetto anche ai cammini che hai fatto nel resto della tua, della tua vita questo cammino può diventare un cammino eh, europeo dei più ama, tra i più amati cioè, comparandolo con gli altri che, che, che impressione ti fa il cammino cretese la via cretese Ma io penso che abbia tutti gli elementi per diventare un ottimo cammino perché c'è tutto appunto dalle montagne con i panorami mozzafiato al mare bellissimo che non si trova da nessun'altra parte nel Mediterraneo poi ci sono paesaggi che sono totalmente selvaggi quindi ancora liberi, naturali, veri o altri invece che sono fortemente atropizzati ma ancora dalle norme fascino tipo i pigneti, gli ulivi, i terrazzamenti i paesini classici del sud con le casette bianche a quelli in mezzo ai, ai campi di contadini e poi appunto anche le persone sono dure ma accoglienti e anche quello secondo me è un cammino vero verace anche quindi ha tutte le le caratteristiche per diventare amato da, dai camminatori. Bene, sì, anch'io ci conto. Eh, bene, allora io ti ringrazio Matteo, il nostro tempo è finito, eh, ti do appuntamento magari a Torino, vengo magari a Torino a presentare la via Cretese da voi e spero di farlo presto. Molto volentieri, ti aspettiamo. Quindi grazie ancora e un saluto. Grazie a te, ciao. Ed ora voglio farvi ascoltare quella che è stata un po' la canzone, colonna sonora della mia via cretese, è di un artista che ho scoperto camminando, eh, il grande indimenticato Nikos Xiluris, morto giovane, è un simbolo a Creta, è un simbolo in tutta la Grecia perché combatté la dittatura dei colonnelli e quindi era in prima linea negli anni 70, era sulle barricate all'Università di Atene, 
bene cantando con gli studenti. Eh, Xiluris eh, purtroppo morì giovane ma ancora adesso è molto forte il suo ricordo. Eh, questa canzone del 1978 è scritta da un compositore che si chiama Marcopulos e, e il testo non ha senso, sono semplicemente onomatopeico. C'era una censura fortissima, non si potevano dire le cose contro ed ecco che ci si inventa una canzone con un titolo già complicatissimo Zabarakademenia che suscita nella potenza della parola e della musica indignazione, rabbia, lotta è una canzone di lotta le parole sono dal latino, dal greco classico storpiate e diventa appunto questo bellissimo inno che ci ascoltiamo Zabarakatranemia, Zabarakatranemia L'incontro del giorno è con un signore anziano, Michalis, che mi accompagna da Aghia Panaghia verso Coxare, dopo aver disegnato una cartina fantastica insieme a una giovane donna. Mi regala anche due mandarini e si avvia lento appoggiandosi al bastone. Vuole che stia con lui per un tratto, perché ha paura che io mi perda nel dedalo di stradelli e incroci. Freno il mio entusiasmo e rallento per stare con lui. Mi dico, siga siga, piano piano che è un topos dello spirito cretese. La via cretese si deve camminare con la filosofia del piano piano. 
I cretesi possono insegnare tanto a noi occidentali più frettolosi. È il loro spirito orientale, come diceva Kazanzakis, che viene fuori. Il saper vivere il presente, cogliere l'attimo, senza ansie né preoccupazioni. Ogni volta che un cretese ci vede impazienti, ecco che ci becca con un bel siga siga. Mi viene in mente un episodio che spiega la filosofia della calma e del fare le cose quando servono. Ho un amico a Hania che gestiva un caffenio. Ogni volta che qualcuno ordinava un'insalata greca, lasciava il bar incustodito, camminava a 50 metri nel vicolo, arrivava al negozio, comprava un pomodoro, un cetriolo e ritornava. Preparava l'insalata ed ecco servita un'insalata freschissima. Se dopo dieci minuti un altro avventore ordinava un'altra insalata, la scena si ripeteva. Poco previdente, poco imprenditoriale, penserete voi. Ma pensate alla serenità di potersi permettere gesti di questo genere, senza ansie né preoccupazioni. Impagabile. Dunque, siga siga Luca, che il vecchio Michalis, con la sua giovane accompagnatrice, la sua cartina e i suoi mandarini, hanno tanto da insegnarti. Luca Gianotti, la via cretese. E con questa citazione concludiamo la trasmissione speciale dedicata alla Via Cretese. Ringrazio Fiorella Pierobon perché regolarmente tutte le puntate fa le letture delle citazioni e già che ci sono ringrazio anche Alberto e Stefan che aiutano a costruire questa eh, trasmissione che spero sia stata di vostro gradimento, care amiche e cari amici camminanti. È proprio il caso di dirvelo allora in questa situazione. Buoni cammini! da qui a tutta la primavera e alla prossima settimana state ascoltando Radio Francigena